0: Signal Éthique, éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signal Éthique, votre podcast.
1: Année après année, les critiques montent envers les gouvernements et l'Union Européenne, à qui l'on demande toujours plus en matière de transition écologique. Plus de réglementation, plus de taxes, plus de normes. Même si les lois sont une voie indispensable pour enclencher des changements, est-ce raisonnable d'attendre toujours plus des politiques Peuvent-ils vraiment faire plus face à la complexité, face aux difficultés inhérentes à la transformation de certains secteurs dont nous dépendons Pouvons-nous utiliser d'autres leviers et accélérer la transition écologique par nous-mêmes En résumé, qui détient la clé pour préparer un monde plus durable et une humanité plus connectée au vivant Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur signalétique et pour aborder ces questions, je suis heureux d'interviewer Walter Bouvet, entrepreneur engagé dans la transition écologique, cofondateur d'Openland, et co-scénariste du film Animal, réalisé par Cyril Lyon. Bonjour Walter. Bonjour Ludovic. J'ai choisi de t'interviewer car tu t'es engagé dans le combat écologique depuis près de 20 ans. Tu as toujours eu un regard très exigeant tout en prenant en compte les difficultés qu'impose le réel. Or c'est bien à partir du réel que nous arriverons à imaginer et construire la société de demain. Ensemble, nous allons évoquer le processus individuel et collectif qui découle de la prise de conscience de l'urgence environnementale et climatique. Je recueillerai aussi ton avis sur les avancées de la transition écologique et sur les moyens de l'accélérer, pour éviter qu'advienne le pire. Et en fin d'épisode, nous échangeons également sur Openland, que tu as cofondé dans le but d'accompagner les différents acteurs de la société dans leur transformation. Mais en attendant, est-ce que tu pourrais te, te
0: présenter succinctement Alors, je suis Walter Bouvet, euh, je suis entrepreneur, ça c'est mon métier, euh, père de deux enfants, engagé, comme tu l'as dit, sur les questions de transition écologique depuis un paquet d'années. Euh, toujours enthousiaste sur ces sujets et euh, que je traite de deux manières, d'abord en travaillant avec des acteurs euh, économiques, entreprises et territoires, entreprises et collectivités notamment, et euh, également une petite casquette euh, d'auteur que j'entretiens et, et qui m'est essentielle pour vivre et survivre.
1: Alors j'aimerais qu'on qu commence justement, euh, puisque ça fait Longtemps que tu as eu cette prise de conscience écologique, que l'on parle de cette prise de conscience, comment ça s'est passé pour toi À quel moment euh, tu, as, tu as réalisé qu'il y avait urgence
0: Je ne me souviens pas d'un déclic identifié, daté, dans des circonstances euh, précises. Plutôt de quelque chose comme euh, un mélange entre euh, un fleuve qui s'écoule vers l'estuaire et, et l'océan. Voilà, dans cette zone-là, il s'est passé quelque chose. Cette zone, euh, elle, euh, je l'identifie entre les années 2000-2001 et les années 2004-2005 à peu près, avec euh, un parcours euh, d'abord de journaliste économique et une passion pour l'économie et les rouages de l'économie, qui à mon avis sont une des clés de la compréhension de pourquoi on avance, pourquoi on n'avance pas, comment on pourrait avancer, c'est pas la seule, mais c'est une des clés. Et... Euh, et j'ai toujours souhaité mettre euh, ces sujets économiques, euh, en, que ce soit macroéconomiques ou microéconomique, en perspective avec euh, les enjeux sociétaux, c'est-à-dire le réel en fait, pour pas que l'économie soit hors sol, ce qu'elle est trop souvent à mon sens. Et comme je suis passionné de sciences par ailleurs, très tôt j'ai eu avec euh, d'autres affaires à des scientifiques, à des chercheurs, des climatologues notamment dès le début des années 2000, qui euh, travaillait sur les précédents rapports du GIEC. On parle beaucoup du sixième rapport du GIEC sur le climat qui a été publié euh, au long cours ces derniers mois. Et donc, euh, je ne sais plus quel était le... je crois que c'était le quatrième ou cinquième rapport à l'époque. Non, c'était même le troisième ou quatrième rapport. Et j'ai eu ma prise de conscience, euh, disons plutôt par le mental, plutôt par l'intellectuel, en lisant, en échangeant et en comprenant. Et en comprenant que ce qui allait venir était absolument inédit. C'est ça ma prise de conscience. Qu'est-ce que tu as ressenti Une fois qu'on met les pièces du puzzle bout à bout, euh, se dessine un paysage un peu euh, effrayant. Je comprends l'écho-anxiété que peuvent ressentir aujourd'hui pas mal de personnes. Donc, euh, effectivement, un sentiment de sidération, d'abord. Quelque chose d'assez obsessionnel. Ça ne peut pas te quitter une fois que tu as compris ce, ce qui vient. Et euh, ça a aussi induit une difficulté à, à rester dans le présent, donc le, le retour au présent est, est absolument nécessaire, puisque voilà, le présent c'est notre quotidien, et, et il n'est pas que euh, fait des courants C'était heureusement, bien, euh, bien heureusement. Donc pour travailler dans le présent, tout en ayant un regard assez lucide sur le, sur le futur, il y a un équilibre à trouver ou à retrouver. En fait, quand ça se produit, je, je trouve qu'il y, y a une phase de déstabilisation par l'équilibre, d'une certaine manière. Et donc, il faut rétablir un équilibre qui est un équilibre un peu précaire. Et je vis ça et je m'y suis fait depuis une, une vingtaine d'années. Ça m'a donné beaucoup d'énergie pour créer, entreprendre, pour aller au contact aussi de toutes ces personnes qui ne savent pas, ne savent pas encore, avec euh, parfois beaucoup d'agacement et d'impatience quand tu constates que ça ne bouge pas ou pas assez. Parce que voilà, puis en fait, quand tu comprends que chacun a un peu son... Son épiphanie, je mets ça entre guillemets, c'est une référence à un capitaine d'industrie qui s'appelait Ray Anderson, qui utilisait ce terme pour sa propre transformation personnelle, à la tête de l'entreprise Interface. Tant que les personnes n'auront pas eu leur épiphanie, individuellement, je veux dire, je ne crois pas à une épiphanie collective. Or, c'est de ça dont on aurait besoin, c'est une vraie transformation culturelle pour parler une langue commune qui intègre les enjeux scientifiques et permettre de construire quelque chose de différent. On y arrive, on avance dans cette direction, mais je pense qu'on n'en est pas là. Après, c'est
1: quand même effrayant quand on regarde toutes les conclusions, justement, des rapports du GIEC, de, de l'avenir qui peut euh, traverser l'humanité. Euh, quels sont les comportements que tu vois Parce qu'on peut aussi comprendre que certaines personnes euh, soient dans le déni, parce que la, la peur les envahit, en fait, la peur
0: d'un changement radical de mode de vie. Oui, je comprends ça, et il faut partir de ça, sinon on ne peut pas y arriver. C'est tout à fait humain de passer par cette phase de déni effectivement de ne pas vouloir lâcher ce qu'on a obtenu et ce qui est là. Donc ça, ça, ça génère du conservatisme, ça génère un déni, ça génère aussi des, des illusions technosolutionnistes, à mon sens. Ça ne veut pas dire que la technique et la technologie ne sont pas de la partie et ne vont pas nous permettre de répondre. Bien sûr qu'elles vont le permettre. Mais ça sera, à mon sens pas la clé, c'est pas ça qui va fondamentalement changer la donne, on en aura besoin, hein, évidemment. Mais... Donc euh, je comprends tout à fait qu'il y ait cette, euh, cette, euh, cette phase de, de, de déni, et pardon, j'ai oublié la question.
1: Mais je, je voulais te demander quel, quel type de comportement tu as pu voir, parce qu'on parle d'éco-anxiété, et, et justement, euh, euh, qu'est-ce qu qu que tu rencontres comme attitude en face de toi, de, de, quand, tu quand tu vois une personne qui réalise que finalement... Est, elle n'avait pas du tout mis le nez de, dans, dans, ce, dans ce sujet. Et quand elle prend conscience qu'il va y avoir euh, une crise climatique, qu'il va y avoir une crise de la biodiversité.
0: Écoute, je le vis euh, assez fréquemment avec euh, des, des responsables, des dirigeants d'entreprises, de collectivités. Et parfois, en tout cas, euh, ça, ça peut aller jusqu'à un, un, un moment personnel d'effondrement, vraiment d'effondrement euh, assez impressionnant. En tout cas, il y a un moment de déstabilisation, puisque ça questionne ce que tu fais au quotidien, ce que tu fais parfois depuis longtemps, ce dans quoi tu as investi, parfois ce que tu possèdes quand tu diriges et possèdes une entreprise. C'est donc extrêmement déstabilisant, et on peut le comprendre. C'est déstabilisant, et donc comme ça déstabilise, ça peut conduire au déni en disant bah « Non, là, c'est trop fort, je, je ne veux pas voir, ce n'est sûrement pas vrai. » Et là, on glisse sur un terrain qui est un peu dangereux, qui est de confondre euh, un fait scientifique avec une opinion. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais euh, ce n'est pas moi qui dis, c'est le GIEC, c'est l'IPBES sur la biodiversité, ce sont des travaux scientifiques. Ça s'appelle la connaissance, en fait. Donc on peut ne pas être d'accord avec la connaissance, mais on voit bien que ça ne va pas mener loin de ne pas être d'accord avec la connaissance. On peut être d'accord avec... Pardon, on peut ne pas être d'accord avec l'héliocentrisme. Tu peux expliquer ce qu'est l'héliocentrisme bah, C'est le moment où on a découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais qu'elle tournait autour du Soleil. Et ce qui nous a amené plus tard à découvrir que le Soleil n'était pas au centre de l'univers, mais que le système solaire tourne voilà, dans un grand tout qui nous échappe totalement. Donc c'est vrai que pour nous, humains, ça a quelque chose de vertigineux, et quand tu investis dans un projet, notamment un projet économique, puisque c'est aussi de, de, de ça dont je m'occupe au quotidien, qui est fondé sur une vision du monde stable, avec une planète infinie, des ressources inépuisables, et euh, en gros pas de sujet climatique, c'est un choc. Voilà, c'est un choc qui se remet tellement de choses euh, en cause. Mais de là à dire euh, il s'agit d'une opinion et pas de fait scientifique, c'est là que ça devient très problématique parce que ça nous emmène sur des terrains dangereux. Il y a aussi, pour répondre à ta question, toute une mosaïque de retours, de ressentis, d'émotions, de, 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 ressenti, de, de réactions, enfin, c'est très mélangé. Et ça dépend de chacun, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton parcours de vie, ça dépend de ton contexte sociologique et économique, enfin, ça dépend de tellement de choses que tu as toute une mosaïque de, de, de réactions possibles. Alors,
1: pour continuer sur cette prise de conscience, tu le disais tout à l'heure, tu as, tu as cofondé un... Euh, un média qui s'appelait euh, Terra Eco, qui a vécu pendant plusieurs années et qui était un des premiers à, à parler de, des problématiques euh, écologiques. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde le paysage médiatique, l'ensemble des médias, quasiment, presque la totalité, euh, évoquent le sujet du, du climat. Euh, comment tu vois ça Est-ce que c'est une réussite pour toi, ce, cette évolution
0: En tout cas, je n'y ai joué avec d'autres qu'un rôle très modeste. Nous, on a été une une goutte d'eau dans un, dans un océan, mais on a participé à cette évolution, puisque à l'époque, outre diffuser euh, nos informations auprès de, de notre, notre lectorat et d'essayer de faire vivre cette entreprise, qui était, parce que c'était aussi une entreprise euh, d'édition, on avait pas mal de partenariats avec des grands médias nationaux, et donc on arrivait à créer des lucarnes qui nous permettaient d'accéder à de grandes audiences. Mais c'était très très très... Euh... Comment dire, c'était très, euh, très, neuf à l'époque. Ça me surprend encore de le constater, mais on était dans les années 2004 à 2015, et, et tout ça était extrêmement, euh, extrêmement nouveau. J'ai dernièrement refeuilleté quelques exemplaires de, de Terra Eco et j'étais surpris de voir à quel point certaines choses qui avaient été écrites par des journalistes, des gens qu'on interviewait, des scientifiques et, et autres, n'ont pas bougé d'un iota. Et c'était pourtant il y a 10 ou 15 ans. Donc tout ça a été neuf, et, euh, et on a contribué avec bien d'autres euh, modestement à, à, faire ce, ce changement de, à faire naître ce changement de paradigme. Et pour moi, l'année charnière, c'est l'année 2018, l'été 2018, notamment. On a vu ces grands feux de forêt partout dans le monde, ces grands feux de forêt en Sibérie aussi, au, au nord, dans le nord américain ces vagues de chaleur, c'est euh, à l'époque la diminution du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Et puis les marches pour le climat des jeunes. Enfin voilà, il y a une réaction très forte et un premier moment de sidération. Il y en a eu un second avec le, le Covid ou la Covid. Et puis, euh, et puis en fait, on enchaîne. On enchaîne avec la crise énergétique, euh, la guerre en Ukraine, le... qui est aussi connectée au sujet énergétique et aux limites planétaires, d'une certaine manière. Et puis... Euh, en cette année 2023, on perçoit de nouveau des signaux assez alarmants sur les sécheresses en France, sur l'accès à certains, certaines ressources, certains matériaux. Voilà. Donc tout ça est en mouvement et le basculement culturel de la société est en train de, de s'opérer, au point qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, nous avons une première ministre, dont euh, l'un des caps principaux est la transition écologique, ce qui est tout à fait neuf hein, du point de vue institutionnel. Est-ce que c'est bien fait ou pas bien fait, c'est un autre sujet, mais en tout cas, du point de vue institutionnel, ça veut dire que ça, ça se situe au plus haut de l'État désormais, avec euh, la formation de fonctionnaires aussi et de hauts fonctionnaires, tout un plan de formation qui est mis en place euh, actuellement, ça bouge énormément dans les entreprises et, euh, et je ne parle même pas de l'Union européenne, avec tout un cadre réglementaire, des objectifs très ambitieux pour l'année 2030 sur la question climatique, mais aussi des objectifs sur la biodiversité. La COP 15 sur la biodiversité à Montréal euh, l'année dernière. Donc, que ce soit une échelle locale, territoriale, économique, sociétale, politique, ça bouge de partout. Et dire que ça ne bouge pas serait un mensonge total. Et alors là, je me dresse catégoriquement contre cette opinion que l'on entend parfois. Ce n'est pas vrai. Les changements culturels, institutionnels, politiques et économiques depuis 10 à 15 ans sont majeurs. Est-ce qu'ils sont à l'échelle des enjeux C'est ça la question. Et à ce stade, la réponse est non.
1: Alors, c'est intéressant d'avoir ton regard, parce que justement, tu as pendant, je crois, quelques années euh, lutté pour euh, justement faire entendre cette voix. Aujourd'hui, en, en effet, les, les choses avancent et... On parlait des médias, mais et tu viens à très juste titre de, de, de parler de l'évolution de nos institutions. J'aimerais t'interroger sur un point, euh, parce qu'on évoquait le déni, en effet, le déni de l'urgence de certaines personnes qui n'arrivent pas à, à tenir compte de ces évolutions. Mais j'ai l'impression aussi que euh, dans le, on peut appeler ça le camp, de ceux qui, qui sont persuadés qu'il faut avancer et qui, à très juste titre, militent. Euh, pour ça, eh bien, parfois il y a aussi un, un délit de réalité ou de méconnaissance euh, de ce qu'impliquerait les changements pour euh, beaucoup de nos concitoyens, pour beaucoup de nos entreprises, et ce qui fait qu'on se retrouve avec deux blocs qui n'arrivent plus à se parler, deux blocs qui parfois utilisent des violences verbales, voire parfois physiques. Euh, on l'a encore vu euh, ces derniers temps, et je voudrais avoir ton point de vue là-dessus, parce qu'à la fois on est tenté de dire, bah, il, voilà, il, les, les voix doivent s'exprimer, mais est-ce que, est -ce que cette radicalité de part et d'autre, elle, elle permet d'avancer su suffisamment vite
0: C'est très difficile de... Alors cette réalité que tu décris, elle est là, je ne prendrai pas position. Pourquoi Parce que c'est mon... mon ADN et, et c'est mon parcours, j'essaie de comprendre avant d'agir. Et euh, j'ai mes engagements, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Mais je trouve que quand on essaie de faire un peu de prospective pour voir comment tout ça peut évoluer, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut aider à ce que ça évolue au mieux, c'est-à-dire que les gens se parlent, en fait, et pas se tapent sur la tronche. Euh, acceptent la discussion, et pas le clash permanent, et le bashing permanent de, de, de tous bords, d'ailleurs, que je trouve personnellement totalement épuisant. Enfin, moi, je suis devenu euh, allergique euh, à tout ça. ça c'est voilà. pas ma tasse de thé. J'observe que c'est là. Voilà. Donc, euh, je comprends euh, l'impatience du camp que tu mentionnais. Ça, ça se comprend. Une fois que tu as lu les rapports, échangé avec les scientifiques, tu vois que ça bouge pas assez et qu'en fait, le temps de l'humain et le temps de la société humaine n'est pas celui du temps non pas de la science, mais du temps des écosystèmes, en fait, des écosystèmes vivants, c'est-à-dire du, du vivant dans son ensemble, dont l'humain fait partie, évidemment. Mais le temps de nos sociétés n'est pas le temps du vivant, et le temps du vivant est un temps, aujourd'hui, de, aujourd de l'urgence. C'est un terme qu'on entend très souvent. On a trois ans, on a deux ans, il reste dix ans, voilà. je l'ai entendu un nombre de fois, incalculable. D'un point de vue scientifique, ce n'est pas faux. Euh, je ne suis pas sûr que, d'un point de vue humain et sociétal, ça produise grand-chose. Même si, et c'est là que j'essaie de, de prendre un peu de recul, je pense que dans une société, on a besoin, un peu comme dans une forêt, il y a des arbres de toutes formes, de toutes tailles, de différentes couleurs, de toutes espèces. Bon, ça fait partie du processus euh, sociétal que d'avoir euh, des opinions très diversifiées, des points de vue très diversifiés, des visions du monde tel qu'il est et tel qu'il vient, très diversifié. Ça, c'est normal. Ce qui est problématique, c'est qu'on puisse plus poser ça sur la table sereinement et en discuter. Et avoir des débats euh, sereins. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat de c'est la faute à qui tout ça. Vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais pas du tout. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est comment on sort de là. Or, on ne peut sortir de là qu'en se parlant, qu'en se réconciliant, y compris, et c'est très dur à entendre, avec ceux et celles à qui on n'est pas d'accord. Alors justement, pas pendant,
1: pendant les, la, la période des méga-bassines, euh, André Comte-Sponville était interviewé euh, sur euh, est-ce qu'il y a une question de morale C'est-à-dire que est-ce que les militants écologistes qui étaient sur le lieu des méga-bassines euh, défendent une morale selon laquelle il ne, il ne faudrait pas nuire à la planète avec ces méga-bassines. Est-ce que les agriculteurs eux-mêmes défendent une certaine morale et sa réponse était, euh, il n'y a pas question de morale ici, chacun a sa propre morale et en droit de la défendre. Mais il y a aussi ici une question politique, c'est-à-dire comment on fait dialoguer toutes ces personnes. Donc ça va dans le sens que, que tu évoques, mais c'est un appel à la réconciliation, ce que tu, ce que tu dis aujourd'hui, mais comment on met en œuvre, quels sont les moyens pour aller vers cette
0: réconciliation Je ne suis, suis pas politologue, je ne suis pas élu, je n'ai pas de légitimité, je peux donner un point de vue. Mon point de vue, c'est qu'on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers parce qu'on ne peut construire un projet collectif, enfin on ne peut le mettre en œuvre en fait, hein, d'un point de vue pratique, qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le projet. Là, on n'est pas d'accord sur le projet et on n'est même pas d'accord sur euh, la source de nos projets et de nos visions de la société. Aujourd'hui, le travail, on parlait tout à l'heure de la bascule, et notamment de la bascule culturelle, Moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, que ce soit dans, la, dans le monde économique, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le monde politique. Tant qu'on n'aura pas achevé ou réalisé, disons de manière assez massive, cette bascule culturelle qui passe par la connaissance et, et l'acceptation de ce que nous dit la connaissance, et notamment la science, on ne pourra pas parler la même langue. Donc quand on ne parle pas la même langue, on ne peut pas se comprendre. Voilà c'est assez trivial, on a besoin de ce temps où on va partager collectivement, euh, au sein d'une nation, d'un continent, ce qu'on fait déjà, mais de manière trop éparse, et de manière pas assez alignée, on a besoin de partager une langue commune de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive est quelque chose d'inédit, que la science documente, sur le, la question du vivant, de la biodiversité, l'effondrement des espèces, c'est documenté, le changement climatique, c'est documenté, mais aujourd'hui, ce n'est pas partagé. Moi, je suis parfois sidéré de voir à quel point. J'ai l'impression, parce que c'est la bulle dans laquelle je, je, je travaille et j'opère et j'entreprends aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est au courant et que voilà, euh, bon. Et puis, euh, en réalité, tu, tu changes d'univers ou tu vas euh, dans telle réunion ou dans tel événement ou dans telle soirée, peu importe, et tu t'aperçois que il euh, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Parce que dans une journée qui fait 24 heures, tout le monde pédale, hein, on court après je ne sais pas trop quoi, on est tous dans la roue du hamster et on ne prend pas ce temps de faire un pas de côté pour se nourrir de cette connaissance. Et puis et parfois, parfois son, son travail.
1: Et puis parfois, on ne peut pas, on, est, on, est, on a deux métiers, on est à la campagne et donc on doit prendre sa voiture trois fois par jour. Il y a une partie de la population qui, qui aujourd'hui n'a pas
0: le choix, de, qui ne peut pas changer ses modes de, ses modes de, de, de vie. Moi, je ne parle pas de mode de vie là, tu je parles... parle prise de conscience. Les modes de vie, c'est un autre sujet pour moi, ça viendra après. On n'a pas fini la prise de conscience collective, on n'a pas cette langue commune. Et donc, pour moi, la faute aujourd'hui, c'est une faute du politique dans son ensemble, c'est de ne pas être capable de dire « pause », pas « pause » au sens, on arrête tout, on ne va pas refaire le confinement, c'est pas ça, et gaver les gens d'informations contre leur gré, ce pas ça l'idée. L'idée, c'est de poser les bases d'un projet de société. Parce que tu emmènes la population avec un projet de société, un vrai projet. Alors après, en France, il peut être de droite, de gauche, du centre, tout ça, ça, ça s'appelle la démocratie. Mais il me semble que déjà, l'ensemble les, les, des forces démocratiques, authentiques, de ce pays, pourraient se retrouver, comme en situation de guerre, on parle d'union sacrée, dans une forme d'union sacrée, où on accepte de dire il y a d'abord ce socle culturel et scientifique, qui est ce qui nous arrive, et sur lequel on va devoir construire des projets de société. Et ensuite, ces projets contre projet, ou, et puis avec des concessions de part et d'autre. Mais euh, malheureusement, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les égaux et les postures nous empêchent de faire ça. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite que sur le sujet des bassines, on arrive à deux euh, positions diamétralement opposées euh, qui font que ça ne se passe pas bien. Alors la réconciliation,
1: euh, à t'entendre, ça prend du temps. J'interviewais il y a quelques temps Kitry euh, de Villepin, euh, à qui je disais, euh, qui, donc, qui, qui se, se mobilise pour la démocratie délibérative, et je lui demandais, euh, euh, donc vous êtes prête euh, à ce que euh, la transition écologique prenne plus de temps pour que vraiment il y ait une délibération Et sa réponse était oui, parce qu'elle disait sinon ça n'a pas de sens. Donc ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que tu es assez en accord avec, euh, avec sa position
0: je suis totalement d'accord avec ce que dit Kitri. C'est vrai sur un territoire, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans n'importe quelle organisation. On ne peut pas euh, mettre cul par dessus tête une organisation du jour au lendemain. On peut le désirer, on peut le revendiquer, mais à mon sens, on ne peut pas le faire. Ça n'est pas possible. On doit d'abord opérer cette transformation culturelle et profonde. Il peut y avoir des déclics rapides. J'y participe et j'en vois régulièrement, y compris avec des dirigeants, ça peut se faire en quelques heures, quelques jours, cette prise de conscience et être assez profond et impliquer des changements assez radicaux. Ça, c'est possible. La mise en œuvre, ensuite, ça prend beaucoup de temps. Et quand tu es dans un collectif humain, quelle que soit sa nature, ben, il faut composer avec, il faut embarquer ce collectif. Il faut, donc, il faut lui donner d'abord une langue commune et puis ensuite lui donner l'envie d'avancer. Donc, effectivement, tout ça prend du temps. Le paradoxe, c'est que la science nous dit on n'a pas le temps. Et donc, d'une certaine manière, la situation est inextricable, puisque d'un côté, les sociétés humaines ont besoin de temps pour évoluer et changer radicalement, ce qui est souhaitable. Et de l'autre, la situation euh, réelle des écosystèmes nous laisse de moins en moins de temps. Mais c'est pas. Euh, c'est François Gemène qui dit souvent, souvent le politologue François Jemen qui dit souvent c'est pas un match qu'on va gagner ou perdre. C'est pas binaire, c'est pas zéro ou un. C'est quelque chose qui est, qui est progressif, qui est euh, incrémental. qui est... Et donc, euh, euh, on ne perdra jamais notre temps, je pense, à se parler et à s'entendre pour partager, encore une fois, cette, euh, cette langue commune qui permettra de construire quelque chose de, de, de nouveau. Et ça commence par ça. et C'est très exigeant et, et je comprends que d'une part, ça rende certaines personnes impatientes Et j'observe aussi que d'autre part, malgré ce temps qu'on comprend, d'autres restent dans le déni le refus de euh, considérer la situation telle qu'elle est, ce qui est évidemment extrêmement problématique.
1: Alors, on va, avant de parler de, de, de la transition écologique, de, des moyens que l'on met en place et, et de la façon dont on pourrait l'accélérer, je voudrais qu'on reste un instant sur cette prise de conscience. Euh, il y a de plus en plus de jeunes adultes qui renoncent à avoir un enfant, qui euh, jugent que à, à, désormais il faut aller très vite vers la décroissance, euh, toi, tu es père de deux enfants, tu le disais en introduction. Tu as confiance dans l'avenir pour euh, mettre au monde deux enfants
0: <rire> Je ne sais pas si je l'avais, euh, cette confiance. Je ne suis, suis pas sûr d'avoir euh, complètement intériorisé tout ça. J'ai eu ce genre de réflexion et puis euh, un enfant, ça se fait à deux. Donc euh, euh, voilà, c'est aussi... un projet plus, plus vaste. Euh, ce, cela dit, euh, là on touche à des, des, des questions qui sont très personnelles tu citais tout à l'heure André Comte-Sponville moi je ne vais pas sur ce terrain-là c'est quelque chose qui est personnel, ça appartient à chacune et à chacun c'est d'une telle complexité que voilà, c'est un choix personnel je comprends tout à fait euh, toutes les situations, à la fois ceux qui veulent des enfants et qui en ont, et ceux qui disent euh, ça rend un peu triste quand même ceux qui disent euh, « voilà j'en aurais pas » parce qu'il euh, s'agit de ne pas ajouter à la situation ou de ne pas leur faire vivre euh, un monde qui sera trop difficile, mais ça peut pas être euh, un cadeau. Je comprends tout à fait qu'on se pose ce genre de questions aujourd'hui, une fois qu'on a à peu près compris ce qui se passe. bon Personnellement, je, je conserve un espoir lucide et je considère qu'à partir d'un certain moment, euh, je, je ne dois pas, je ne peux pas évidemment tout maîtriser. Voilà, il y a aussi un processus qui s'appelle la vie, l'évolution du vivant dont nous faisons partie. J'accepte tout simplement que tout ça évolue, coévolue je ne sais pas comment. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser.
1: Mais j'imagine que ça te touche parfois, d'avoir devant toi cette planète qui se dégrade, ces pronostics qui ne sont pas très réjouissants et, et tes enfants qui grandissent dans ce monde.
0: Bien entendu, bien entendu, je pense que... Les parents souhaitent à leurs enfants, quand ils en ont, le meilleur pour leur vie. Donc c'est même une motivation très forte de mon travail quotidien. Voilà, c'est ça qui... Ça m'a apporté une certaine constance, d'une certaine manière. Ce que je fais, je le fais pour moi parce que ça me plaît, bien sûr, évidemment. Je... La transition écologique est quelque chose de, 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 de passionnant, contribue à faire bouger les lignes, y apporter de la méthode. Sur la question de carbone, sur la question de biodiversité, il y a des sujets qui sont extrêmement complexes, qui demandent de l'ingénierie, qui demandent de la technique, qui demandent de, 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 de la connaissance économique, financière. C'est à la fois pointu et, et passionnant. Euh, mais euh, une des sources de motivation, c'est oui, la génération qui est là, celle qui vient. Et puis, euh, cette volonté d'être euh, utile, qui est un truc très humain, au fond, on a besoin d'être utile, parce que sinon, le sens du projet humain n'est peut-être pas super évident, mais là, on, on est à un niveau presque métaphilosophique. Mais c'est là que tu trouves tes ressources, au quotidien, dans l'action Avec le temps qui passe, je trouve mes ressources dans la passion, vraiment la passion au sens euh, la fascination, l'intérêt... Euh, pour, pour le vivant, pour tous ceux et celles qui travaillent sur les questions de régénération du vivant, ce lien au vivant qu'on peut cultiver, quel que soit notre métier. Du point de vue des entrepreneurs, le lien avec le vivant, c'est absolument passionnant. Le, le lien avec la biodiversité, c'est absolument passionnant. Euh, du point de vue euh, artistique, c'est passionnant. Du point de vue scientifique, du point de vue éducatif, du point de vue voilà, agricole, de... du point de vue, euh, agricole, point de vue de, des métiers de la terre. Ce lien, il est passionnant. Donc, c'est ça que j'essaie je, je, de cultiver à ma, à ma manière. Et c'est une grande source de motivation. Puis après, il y a le, le lien, cette question de l'utilité, de à quoi je sers et, et d'être utile au projet humain. Et évidemment, ça, ça renforce cette, cette motivation. Pour moi, il n'y a pas de doute jusqu'au dernier souffle. Ce, ce sont ces sujets qui m'animeront. C'est tellement vaste.
1: Alors, ça permet de, de faire une transition sur, justement, euh, euh, le diagnostic euh, bon, le diagnostic, on a tous les jours euh, euh, des informations des, des médias euh, diverses, mais j'aimerais avoir en, en quelques mots, toi, quel est ton diagnostic sur l'état de la planète aujourd'hui
0: Je ne suis pas légitime à poser ce diagnostic, je suis légitime à euh, témoigner de, de ce qu'en dit euh, la science, et je reviens encore à la connaissance que j'évoquais tout à l'heure, au-delà des médias qui sont un filtre, quand on remonte à la source et qu'on travaille ou qu'on échange avec... Euh, des personnes dont c'est le métier, du point de vue du vivant des écosystèmes et du climat, bon, la situation, elle est euh, extrêmement dégradée et elle est extrêmement préoccupante parce que nous dépendons pour notre quotidien, pour tout un mmh. tas de choses que nous faisons, que nous produisons, que nous consommons pour des besoins qui sont vitaux pour certains, qui sont peut-être accessoires pour d'autres. En tout cas, pour produire et disposer de tous ces services et ces biens, parfois essentiels, nous dépendons à 100% du vivant. Donc nous dépendons de l'état de l'eau, des océans, pas que, et de l'eau sous toutes ses formes et du cycle de l'eau. Nous dépendons évidemment du végétal, de la forêt, nous dépendons des sols qui sont extrêmement dégradés et artificialisés. Un sol, c'est une, une ressource extrêmement précieuse, qu'on devrait considérer avant de l'artificialiser. On, on ne peut plus considérer qu'un sol, c'est juste, c'est pas juste de la terre comme ça qu'on prend, qu'on jette, qu'on utilise, qu'on bétonne. Ça peut pas marcher comme ça. On dépend dans un système qui est extrêmement complexe et que la science maintenant est capable de, de, de comprendre et d'expliquer. On dépend du vivant. Quand on respire, on dépend de l'océan. Une partie de l'oxygène est produite par le phytoplancton de, de l'océan. Une partie de l'oxygène est produite par la forêt. Donc ce sont de, de grands cycles, et aujourd'hui on sait, depuis une étude de Robert Costanza, qui est économiste, on sait que même l'économie, enfin c'est logique, en fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit dépend du vivant et de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors les services écosystémiques c'est quoi C'est bah, le fait de respirer et de dépendre de, de ce cycle que j'évoquais tout à, à l'heure, c'est le fait que la table en bois que nous avons de, devant nous, elle vient de la forêt, et c'est la forêt qui, par euh, la beauté de la photosynthèse, est capable de produire de la matière, mais elle est aussi capable de filtrer de l'eau, de l'eau qu'on boit. Elle est capable de fournir, pourquoi pas, des fruits et des légumes dans des systèmes d'agroforesterie. Mais si ce n'est pas la forêt, c'est la prairie, donc ce sont les sols, les animaux, voilà tout le règne animal dont nous faisons partie, nous, nous les humains. Le, les services écosystémiques, c'est aussi euh, la beauté d'un paysage. Voilà, c'est le fait d'être touché, c'est euh, la biophilie, c'est tout ce que ça nous apporte en termes de santé. C'est dans le vivant qu'on va chercher les substances qui permettent de faire et de produire nos médicaments, une partie de nos médicaments. Bref, euh, tout ce dont nous avons besoin, nous les humains, ça dépend du vivant et des services écosystémiques. Et donc Robert Costanza, qui est économiste, a essayé de donner une valeur à ces services non, pas pour marchandiser la nature, c'était pas ça du tout son idée. Son idée, c'était d'utiliser un langage qui soit compréhensible par des personnes qui sont très éloignées de ces sujets. Notamment les économistes, notamment euh, les dirigeants politiques, notamment les dirigeants d'entreprise. Et donc son évaluation à lui, c'est que les services rendus par la nature, enfin la nature d'ailleurs ne nous rend pas de services au passage, la nature produit euh, des phénomènes qui nous sont euh, bénéfiques. Voilà, donc nous retirons ces services de la nature, mais elle n'a pas l'intention de produire ces services pour les humains, ça va de soi. Donc néanmoins, son évaluation dit que euh, ces services qui, sont, euh, qui reviennent chaque année, c'est euh, 125 000 milliards de dollars chaque année. C'est-à-dire une fois et demie, le PIB mondial. Donc une fois et demie, euh, la somme des valeurs ajoutées économiques de ce que nous produisons dans les entreprises, dans les services publics, partout dans le monde. Si on simplifie à outrance ce chiffre, ça veut dire quoi ça veut dire que quand on produit un dollar ou un euro de ce qu'on appelle communément la richesse, eh bien on a besoin d'un dollar et demi ou d'un euro et demi de nature. Donc dans un dollar de richesse, il y a un dollar et demi de nature. Si on laisse se dégrader le vivant, si on laisse se dégrader la biodiversité, si on laisse se dégrader la capacité de la terre à régénérer, ce vivant, et donc ces services écosystémiques, ce qu'on fait hein, depuis les années 70, c'est ce qu'on fait massivement, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à un moment donné, la, 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 la valeur, non pas la valeur au sens monétaire, mais la valeur au sens l'existence de ces services est elle-même mise en cause. Donc cette capacité, elle s'érode au fur et à mesure, c'est ce qu'on constate. Quand il n'y a plus d'eau dans les Pyrénées-Orientales au mois de, je sais pas, mars-avril, on assiste à une dégradation très claire, très nette, et profonde et durable, malheureusement des services écosystémiques. Donc là, on voit très bien le lien entre ces services écosystémiques et notre vie quotidienne. Et on voit très bien comment ça peut impacter les choses. Donc si on dégrade cette valeur, eh bien, on va dégrader, de fait, le PIB. C'est-à-dire que, pour schématiser, détruire le vivant, à terme, c'est détruire le PIB. Ça porte un nom, c'est la décroissance. C'est ce que nous sommes en train de provoquer. Donc même pour des personnes qui ne jurent que par le PIB, ce qui est un sujet, déjà, et qui considèrent qu'on doit être dans cette logique de croissance du PIB, eh bien, nous sommes assis sur une branche que nous nous obstinons avec patience et détermination
1: à scier. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est le, le PIB à nos auditeurs et nos auditrices Et puis, euh, si cet indicateur n'est pas bon, par quoi faudrait-il le remplacer, alors
0: Le PIB, c'est euh, un indicateur macroéconomique qui agrège tout un ensemble de, de, de données, et notamment la somme des valeurs ajoutées produites par les entreprises et, euh, par, euh, et, et, et par les collectivités et, et l'État. Bon, donc il y a des calculs savants dans lesquels je ne vais pas entrer. Et ça, c'est depuis le XXe siècle, hein, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est censé nous donner, et même un peu avant, c'est censé nous donner, enfin ça nous donne un indicateur de ce qu'est la richesse. Donc il y a déjà eu plein de discussions d'économistes, c'est pas nouveau hein, pour dire, mais oui, mais oui, ça peut pas être le seul indicateur euh, on peut faire référence à Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui a voulu donner d'autres indicateurs du développement humain en combinant euh, l'alphabétisme le, hein, le fait d'accéder euh, à l'éducation euh, en combinant euh, la santé en combinant, euh, voilà, et on peut combiner plein plein de choses, on pourrait combiner le sujet de l'égalité femmes-hommes on pourrait combiner Effectivement, l'accès à la santé, l'accès à l'eau. Enfin, voilà. Donc le PIB, c'est un indicateur qui, est, franchement, il est mal fichu. quoi Il a permis de, de répondre dans des périodes de, de construction et de reconstruction, notamment l'après-guerre, à des besoins qui étaient, qui étaient là, des besoins qu'on peut tout à fait comprendre. Hein. Mais ça ne peut pas être notre seule boussole. c'est pas sérieux de, de, de faire ça aujourd'hui. En tout cas, il faut compléter cette boussole avec d'autres éléments, notamment l'état le, le, des écosystèmes, la question climatique, pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend une décision, qu'est-ce qu'on fait On regarde le budget. Tu es dans une entreprise, tu veux lancer un projet. Bon, qu'est-ce que tu fais Tu regardes, ça coûte combien Ok. Ça va rapporter combien Donc, Est-ce que le projet est au moins à l'équilibre, voire rentable Si oui, qu'est-ce qu'on a en caisse pour financer le projet et est-ce qu'on a des gens pour les faire Donc en gros, tu appelles la compta, tu regardes s'il y a des thunes, et puis tu appelles les RH, et tu regardes s'il y a des, des, des femmes et des hommes. Bon, si tu as tout ça, t'y vas. Depuis quelques années, on y ajoute le bilan carbone. Je parle même pas de biodiversité. Mais on le fait à la fin de l'année. Donc une fois que le mal est fait. Bon, donc le projet il est rentable, ça marche c'est très bien, nickel, tout ça. Par contre, on a un bilan carbone, ça va pas du tout. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On va essayer de décarboner. Okay. Ouais. Peut-être que le mieux serait peut-être de ne pas faire ce projet et puis d'en faire un autre. Tu vois dans la situation de dégradation des écosystèmes qui est la nôtre, si on veut lancer des projets, je pense qu'on n'a pas besoin d'ajouter des projets carbonés. Enfin, tout le monde peut comprendre que le besoin aujourd'hui, enfin le besoin, la nécessité, ça n'est pas de lancer des centrales au charbon. Même si, par ailleurs, et c'est un paradoxe, l'humain a besoin dans certains pays d'accéder à l'énergie et c'est tout à fait légitime. Donc ça, ça pose la question éventuellement d'appui, de transfert technologique et, et, et d'autres choses. Mais lancer des centrales au charbon aujourd'hui, qui vont tourner pendant les 70 à 80 ans qui viennent, sur le papier, c'est un non-sens absolu. Donc pour ça, on a besoin de compléter avec des indicateurs qui vont nous dire, OK, on a les thunes parce qu'on a appelé la compta et la compta nous dit que c'est bon, on peut y aller. Les RH nous ont dit qu'on avait les talents, mais est-ce que quelqu'un a pris le soin d'interroger la nature Et si on le faisait, qu'est-ce qu'elle dirait ben, Elle dirait non. Elle dirait non, euh, on n'a pas les ressources. Donc on n'y va pas. C'est une sorte de go-no-go go que... qui vient compléter le dispositif. Donc Pour le PIB, c'est la même chose. Le PIB tout seul, ça ne va pas. Il faut le compléter avec d'autres indicateurs, humains et euh, naturels, en tout cas extra-financiers au sens des ressources naturelles, pour se dire, ce projet qu'on lance, je ne sais pas, cette, euh, euh, on peut prendre tous les projets, hein, on peut prendre un tas d'exemples, cet aéroport, cette ligne de TGV, cette usine de désalinisation des eaux, ce, ce grand entrepôt, ce nouveau quartier, ce... et je ne dis pas que dans certains cas on, on ne conclura, on conclura pas par la positive, bien sûr, c'est juste être sûr qu'on euh, on a mis, euh, bout à bout, enfin on, on a mis euh, tous, tous les indicateurs. Le PIB tout seul, ça, peut, ça ne peut plus suffire si le projet c'est de réaliser la transition écologique, ce qui est posé politiquement à de grandes échelles locale, nationale, européenne et internationale comme étant une priorité absolue. Donc si on veut être cohérent, on doit tout mettre en cohérence avec ça. Et donc on a besoin de nouveaux indicateurs.
1: Alors euh, il y avait il y a quelques années euh, des réflexions sur justement modifier la comptabilité pour qu'elle prenne en compte la valeur <coughs> des, des ressources. Où est-ce qu'on en est euh, sur ce sujet-là Est-ce qu'il y, y a toujours des réflexions pour que euh, la ressource ait une valeur dans le bilan comptable des entreprises, des organisations
0: il y a des travaux en cours, avec deux écoles qui s'affrontent un peu, une école européenne qui est assez exigeante, une école, on va dire, plutôt anglo-saxonne qui, elle, les, les moins. Donc c'est en cours, ça va prendre du temps. Or, ça n'est pas qu'une question d'indicateur et de, de reporting, et de c'est aussi une question d'action. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'agir, et d'agir à bon escient. Mais donc voilà, des travaux sont en cours, notamment on peut citer des travaux sur la triple comptabilité, Qu'est-ce que c'est,
1: la triple continuité
0: ben Justement, ça permet d'intégrer dans une décision euh, ce qu'on appelle les, les coûts de maintenance des écosystèmes. Donc, on, on, on va faire ça, par exemple, en agriculture, en se demandant si le système agricole qu'on met en place sur une prairie, ou, voilà, par exemple, est un système qui va permettre, euh, à ce qu'on appelle le capital naturel, donc cette prairie, les sols, cette capacité du vivant à se régénérer de manière naturelle pour pouvoir être cultivable et donc produire la nourriture dont on a besoin est-ce que à long terme la pratique agricole qu'on met en place va plutôt avoir des conséquences positives sur l'état de cet écosystème ou va plutôt le dégrader voilà. et donc pour faire ça on a besoin de mettre en place un certain nombre d'actions qui ont un coût Voilà. et donc ces coûts de maintenance du capital naturel, alors je suis désolé, c'est des termes un peu économiques et, et ça, fait, ça fait des boutons à, à plein de gens, mais c'est aussi une, c est, c est des concepts, c'est pas uniquement fait pour, et ça n'est pas fait pour euh, marchandiser la nature, je le précise, en tout cas dans, dans ma voix, il n'y a pas du tout ce sujet. Euh, donc intégrer euh, cette notion de, de coût de maintenance c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit, que finalement, les agriculteurs, les agricultrices, en tout cas, certains d'entre eux, ont des pratiques qui vont permettre de régénérer les écosystèmes. Et donc, elles nous rendent des services fabuleux, puisque les services écosystémiques, on en a besoin et on en dépend. Donc, il faut dépasser le simple schéma du rendement apparent agricole et du rendement qui est finalement dans le juge de paix, c'est le marché, avec déjà plein d'agriculteurs aujourd'hui, quelles que soient leurs pratiques, qui vivent à peine de leur boulot, ce qui est quand même totalement euh, scandaleux et, et, et qui sont parfois endettés jusqu'au cou. C'est autour de l'agriculteur, ça va, tout le monde vit bien et puis il euh, y a une personne, elle ou lui, qui, euh, qui vit mal, et qui s'en sort pas. Donc ça, ça, ça va pas. Je veux dire, même euh, avec des pratiques agricoles euh, potentiellement détestables, c'est pas le sujet, c'est juste, c'est humainement pas acceptable. Quoi. Donc là, déjà, il y a un problème de ne pas considérer ces personnes. Et d'ailleurs, si on considérait mieux ces personnes collectivement, sans doute qu'on imaginerait des systèmes qui leur permettraient vraiment de les aider à faire cette transition écologique. Parce que pour ces personnes, l'enjeu, c'est quoi C'est de préserver leur revenu de... et leurs con... leur propres conditions d'existence. Et c'est normal quand tu passes un système agricole qui va plutôt dégrader les écosystèmes. Et donc, si on prenait ce système de triple comptabilité, ben, on verrait que ça se dégrade et que le bilan n'est pas bon. Si tu veux les emmener vers un système où ça va plutôt améliorer et le système de triple comptabilité permettrait de le voir lui aussi... Ben, il va bien falloir les aider à passer d'un système à l'autre, les aider peut-être à se former, les aider à avoir temporairement une perte de rendement, parce que tu, quand tu changes de pratique, ben, tu apprends, donc forcément tu fais des erreurs, donc tu n'as pas forcément les mêmes revenus à la clé. Ces gens-là, comme tout le monde, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin de savoir où ils vont, ils ont besoin de sécurité. En fait, on doit commencer par cette réflexion sur la sécurité. Et si on faisait ce travail, on verrait d'ailleurs que ça avancerait beaucoup plus. Donc sur la triple compta, voilà quelques images en tout cas pour comprendre de quoi il s'agit.
1: Alors la, con, la, la conscience d'un changement d'indicateur... Euh... Du changement d'indicateur de PIB elle, elle, est, elle est pas là aujourd'hui clairement il y, a, il y a beaucoup de débats sur cette question cela étant, tu le disais tout à l'heure on ne peut pas dire que rien n'est fait il y a plein de, plein de choses qui avancent dans notre société que ce soit au niveau fr la France, au niveau européen on peut citer la taxe carbone, on peut citer le fait que maintenant euh, il sera plus possible d'importer des produits qui détruis, euh, dont la production détruit des forêts euh, à l'étranger il y a la loi AGEC euh, sur l'économie circulaire qui est, me semble-t-il assez ambitieuse, après il faut voir comment elle va être mise euh, en forme, il y a la fin programmée des véhicules diesel, même si on, là aussi il y, y a des questions qui se posent. Simplement, euh, euh, le ressenti aujourd'hui d'une partie de la population, c'est que ça ne va pas assez vite. Alors tu parlais justement du manque d'accompagnement. Euh, euh, des, euh, des paysans des agriculteurs est-ce que c'est est, est lié à ce manque d'accompagnement qu'il y a un ressenti que ça ne va pas assez vite ou comment tu expliques euh, cette dissonance entre euh, des actions euh, de plus en plus concrètes à, à une échelle des, des états et un ressenti de la population
0: qui lui euh, est que les choses ne vont, ne vont pas assez vite
1: Alors déjà je
0: ne vais euh, pas prêcher pour ma paroisse mais je pense que tout le monde ne pense pas ça il y a certainement des personnes qui pensent que ça va trop vite et que ça change trop et que c'est déroutant, et que ça remet en cause leurs intérêts, et que voilà, c'est aussi présent. Pour des raisons bonnes, parfois, euh, notamment quand tu es fragilisé, ou peut-être voilà, un peu moins bien servi par la vie. Et Ça, je comprends tout à fait. Quand tu, es, euh, tu vis à la campagne et que tu as besoin de ta voiture, et que tu as, as le sentiment d'être stigmatisé, euh, bon, je comprends. Pour moi, euh, la, la, la question du, de, des véhicules pour les personnes qui vivent euh, en, à la campagne et pour qui c'est compliqué de faire sans, sans voiture, c'est absolument pas le sujet de la transition écologique. Enfin, c'est totalement euh, secondaire. C'est important de les aider à le faire si elles en ont le souhait. Le fait d'avoir de, des injonctions vers ces personnes-là, c'est certainement pas la priorité. voilà Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être traité un jour, mais. C'est pas la priorité, c'est pas l'urgence. Surtout si ça crée des blocages. C'est, à mon sens, pas très malin. En revanche, si on regarde du côté euh, des lobbies, voilà, les lobbies, c'est pas neuf, hein, c'est toujours été là. Bon, il y a de fortes résistances qui sont mises en place avec des moyens importants pour ralentir la transition, voire parfois carrément pour s'y opposer. Donc, ça, il faut être très lucide, les yeux ouverts là-dessus. C'est là, et il y a des rapports de force qui, euh, qui, qui sont là. Euh, et
1: et on, peut, on peut le comprendre, par exemple, je vais citer un, les, les constructeurs automobiles. Ils doivent passer de véhicules qui étaient pratiquement en obsolescence programmée, euh, avec très peu de recyclage, avec euh, on, je, on y a plus d'un million de véhicules hein, qui vont à la casse chaque année en France. Euh, C'est difficile pour eux de d'imaginer en quelques années puisqu'on parle nombre de, d'années de, de, très court de se transformer et donc on peut peut-être comprendre qu'il soit obligé de, euh, voilà, de, de dire attention n'allez pas trop vite parce que sinon nous, on va perdre des emplois, on va, on va perdre notre, notre
0: entreprise bien sûr mais on est dans une société qui prend les sujets à chaque fois par la technique et euh, euh, petit sujet après enfin, sujet après sujet quoi. C est, c est, tout ça c'est très éparpillé ça manque de cohérence parce que c'est pas traité de manière globale et cohérente. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la langue commune. Si on prenait déjà le temps, enfin ce qu'on est en train de construire quand même, mais si on faisait un peu plus vite, parce que s'il y a bien une urgence, c'est celle-là à mon sens, c'est de construire cette langue et cette culture commune. Ça a été fait pour la Convention citoyenne pour le climat, où on a pris 150 personnes tirées au sort, pas d'accord a priori sur les sujets, avec une partie de, la, de cette... Euh, Comment dire, de cette euh, euh, frange de 150 personnes qui étaient même climato-sceptiques et qui l'ont dit, on a pris le temps de les mettre ensemble pour qu'elles fassent connaissance, qu'elles aient envie de travailler ensemble et qu'elles rencontrent euh, des, des, des personnes, des scientifiques, des experts qui leur ont apporté de la connaissance. C'est-à-dire qu'on les a fait monter en connaissance pour établir une langue commune. Et ensuite, on les a fait travailler pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme mesure et elles ont abouti à un, une batterie de, de mesures qui était, euh, enfin, qui, qui était plutôt consensuelles entre elles, entre ces 150, après ça ne faisait pas forcément consensus avec la société. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus qu'on a utilisé pour faire ça. C'est ça qui est hyper intéressant. On n'a pas fait ce travail d'un point de vue collectif et sociétal aujourd'hui. Je ne sais même pas, parfois je doute qu'on en soit capable. Mais pour moi, le rôle du politique, c'est d'être courageux, et d'être porteur d'une vision et d'un leadership renouvelé sur ces questions en disant « Désormais, ça fait partie du tableau, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas une opinion, c'est la science. » Donc la question, c'est comment on va construire ensemble là-dessus Et donc déjà, premier point, comment on fait pour, ensemble, partager les constats Quelles que soient nos opinions, nos parcours politiques, où on se situe sur l'échiquier. Ensuite, sur ces bases, où est-ce qu'on voudrait aller Comment, enfin, à quoi peut ressembler le monde, à quoi peut ressembler la France, à quoi peut, peut, peut ressembler le territoire, et si possible, l'envisager dans une transition écologique qui aurait réussi. Est, où est-ce qu'on arrive Et donc, de quoi on a besoin pour arriver là Alors je, je, Et je... ensuite, on va, arriver, hmm. on, on va arriver aux lois, et on va dire, ben voilà, dans le domaine du transport et de l'automobile, on a besoin de faire ça, et on va se donner un plan sur 10 ans. Et on va faire ça à telle date, et ça à telle date, et ça à telle date, et ça à telle date. Et la règle du jeu sera la même pour tout le monde. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer On va se dire, ah ben oui, mais attends, dans le... ce changement de paradigme qu'on est en train d'opérer, il va y avoir des gagnants, et puis il va y avoir des perdants. Et là, on arrive au point le plus dur, qui est de reconnaître collectivement que, oui, il va y avoir des gagnants et des perdants, mais que ces pertes, aussi douloureuses soient-elles, le sont pour le bien commun, c'est-à-dire pour une nécessité qui dépasse... Euh, qui dépassent en fait le, la trajectoire de, 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 de ces entreprises ou de ces euh, personnes qui vont perdre. Donc il ne s'agit pas de les stigmatiser en disant « vous êtes les losers et puis c'est bien fait pour vous parce que vous êtes tellement dans le vieux monde que de toute façon il n'y a pas d'autres euh, sujets et puis vous allez payer cher ». Non, c'est de dire ce que la manière de faire les règles du jeu changent, elles vont changer et donc on va changer collectivement et on a conscience du fait que vous allez perdre, et comme derrière il y a aussi des enjeux sociaux, parce que y des gens qui travaillent, des enjeux humains profonds, et bien on va réfléchir ensemble à la manière d'accompagner cette transformation pour que personne ne reste au bord du chemin. Voilà comment moi je verrais les choses, facile à dire hein, évidemment, mais... Je
1: comprends tout à fait, alors je vais prendre un, un exemple, parce que donc, je citais tout à l'heure des industriels qui eux, trouvent que ça va peut-être un peu trop vite euh, parfois, euh, des citoyens qui disent, euh, je vais prendre un exemple, l'élevage. Tu me corriges si je me trompe, mais l'élevage, c'est près de, de 20% des émissions de gaz à effet, à effet de serre. Euh, le, la consommation du bœuf, c'est 80% de ces 20%. Ça veut dire que, si on arrivait à se mettre d'accord sur une culture commune, qui ne serait pas, comme diraient certains, forcément, d'arrêter toute consommation de vente, mais déjà de la réduire de manière significative, on aurait un impact sur 15% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et là, certains citoyens disent « Mais... mais » Comment ça se fait qu'on n'avance pas plus vite sur ce sujet qui ne nécessite pas de transformation industrielle, qui ne nécessite pas de rupture technologique, mais simplement un changement de culture, comme tu le dis Là, concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour qu'on aille plus vite
0: sur ce sujet ben je, je vais radoter, mais c'est ce que tu dis. Tant qu'on n'a pas opéré notre transformation culturelle, qu qu'est-ce qu qu que tu viens m'embêter sur ma consommation de viande Non seulement je fais ce que je veux, mais puisque tu m'emmerdes, je vais en manger deux fois plus, juste pour t'emmerder. C'est comme ça que ça se passe. Et surtout, je ne vais pas changer. Et je vais me raidir sur ma position, parce que ces trucs d'écolo, bobo, urbain, machin, qui comprennent rien, euh, ça me saoule. Voilà. Donc on va aboutir à l'effet totalement inverse qu'on qu a recherché. Euh, ce travail de transformation culturelle, c'est un travail d'une patience infinie, d'une détermination. C'est aussi pour ça qu'on a... Je veux dire, on ne va pas tout attente de cette transformation culturelle. Il y a un moment donné, il y a aussi la voiture balai, notamment celle de la réglementation. Je donne un exemple. Quand euh, on ferme le banc politique, c'est-à-dire euh, le banc par la loi de la peine de mort, quand ça a été fait dans les années 80, par euh, Mitterrand à l'époque, qui était président de la République, la réalité, c'est que la peine de mort n'était plus appliquée depuis longtemps. Ce n'est pas, pas euh, Mitterrand qui abolit la peine de mort. Euh, L'abolition de la peine de mort, elle s'est faite... Par le système judiciaire, qui, à un moment donné, s'est entendu, on va dire, dans un consensus relatif, mais quand même assez ferme, pour dire, ça, ce sont des pratiques d'un autre temps, donc on ne le fait plus. Elles n'étaient plus appliquées. Le politique est venu fermer le banc en disant, bon, OK, c'est tant mieux, tout le monde a avancé, il euh, y a des personnalités qui ont œuvré pour ça, évidemment, comme Badinter ou d'autres. Mais, à la fin, le politique a fermé le banc en disant, ça, c'est le vieux monde. Dans le monde nouveau, on fonctionne différemment. Donc le rôle du politique, c'est aussi de dire, à un moment donné, il y a un projet sur lequel on doit s'entendre, et pour que ce projet avance, soit vous avez avancé, et très bien, et on ferme le banc, soit il faut provoquer un peu le destin, cet effet, par exemple, sur le mariage, mariage pour tous, il faut provoquer le destin, et alors nous, le politique, on avance sur ces sujets, cet effet sur les droits de minorité, de tout temps, cet effet... Euh, ou sur des injustices euh, manifestes, le, le vote des femmes, euh, toutes les lois raciales, enfin, voilà, c'est ça s'est toujours passé comme ça. C'est soit on ferme le banc, soit on provoque un peu le destin. Donc le courage du politique, si c'est d'organiser les choses pour qu'on puisse fermer le banc, ou quand ça va pas assez vite, euh, prendre notre destin en main. Alors on l'a évoqué. en Et Je ne dis pas que le politique ne fait rien. Attention, je, 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 je certainement pas entrer dans ce schéma-là ça ne va pas assez vite, c'est pas assez congruent, ça manque de cohérence, ça manque de courage, pris dans son ensemble, et après, d'une individualité à l'autre, évidemment, c'est très différent.
1: Alors, en début de cet épisode, on a évoqué ton, ton passé de journaliste, tu as passé des années à, à, à transmettre ce que tu apprenais, ce que tu, tes, re, tes études et tes recherches sur, sur euh, la transition écologique, sur euh, l'état de, de la planète, et puis, il y a quelques années, tu as décidé... Euh, euh, de changer de casquette et euh, de devenir euh, entrepreneur euh, pour agir parce que selon toi euh, le, temps est pass et, et le temps est venu vraiment de passer à l'action alors est-ce que tu peux nous parler un peu du, du projet que tu as cofondé euh, qui s'appelle OpenLand
0: oui déjà être euh, enfin, dirigé un, un, un journal un journal euh, enfin, en l'occurrence Terreco c'était aussi porté par une entreprise et c'est à cette occasion que le, le fait de créer et d'entreprendre euh, m'a absolument passionné je me suis dit c'est euh, finalement euh, aussi un moteur de la société pour changer en tout cas c'est un très bon véhicule d'entreprendre pour euh, essayer d'opérer des changements et, et faire bouger des lignes et voilà et j'ai cette, cette double passion d'entreprendre de, au service de la transition écologique et entreprendre pour le vivant Openland est, est venu de rencontres avec euh, différentes personnes, euh, notamment Pascal Giffard et Marine Laurent, qui sont cofondatrices euh, du projet, avec moi, et qui le copilote euh, aujourd'hui. Et, et de, de ces rencontres euh, est venu ce projet, justement, de, de tenter de faire bouger les lignes au cœur de la machine économique, en aidant les dirigeants, les dirigeantes d'entreprises, mais aussi de collectivités, de territoires, qui veulent sincèrement changer, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, c'est
1: quoi la boussole pour les accompagner quelle, quelle, quelle boussole vous, vous suivez Quel cap
0: Alors, il y a un cap et une boussole. Le cap, pour nous, c'est ce qu'on appelle la régénération. C'est ce que je disais précédemment. Le fait de travailler en considérant le vivant dans son ensemble, donc ça inclut la question du changement climatique, ça inclut la question de la biodiversité, des ressources, renouvelables ou pas, euh, des ressources comme l'eau, des ressources euh, minérales euh, ou, ou des ressources euh, biosourcées. Évidemment, euh, ça met au cœur du projet la question humaine, à commencer par les droits fondamentaux, ça c'est notamment sur les chaînes de valeur internationales, et puis euh, la question de, de, du sens au travail, de l'emploi, de sa transformation, de la nécessité de la transformation de l'emploi pour que l'emploi se verdis et qu'on crée des emplois verts, donc au service de ce projet de, de, de société. Donc ça, ce sont les éléments de, de la boussole, et le cap, c'est la, la régénération, donc essayer de contribuer au maintien, voire à l'amélioration des écosystèmes dont nous dépendons et dont les entreprises dépendent. Une entreprise dépend des services écosystémiques, elle dépend des ressources naturelles, elle dépend de tous ces services, comme nous, les humains, enfin comme n'importe qui, comme la société, Souvent, les entreprises n'ont pas conscience de ces dépendances et elles ont aussi en retour sur les écosystèmes des impacts. Celui qu'on connaît le mieux désormais, c'est euh, les émissions de gaz à effet de serre, donc le changement climatique, mais ce n'est pas le seul des impacts. Donc, nous, notre métier, c'est de travailler pour la régénération avec cette boussole multi-critères, et donc euh, des indicateurs euh, multiples, et d'aider à la fois les dirigeants et leurs équipes à transformer leur modèle d'affaires.
1: Alors, si j'ai bien compris, <coughs> tout à l'heure, tu évoquais que pour produire 1 dollar de richesse on prenait 1,5 dollar de ressources dans, euh, dans la nature, et là toi ce que tu fais c'est d'aider les territoires, les collectivités les entreprises, alors qu'elles vont produire de la richesse, de produire de la ressource aussi c'est ça que tu appelles régénérer
0: est-ce que tu peux euh, la éclaircir ré euh... la régénération, alors d'abord c'est quelque chose qui est euh, euh, très lointain en termes de réalisation c'est l'idée selon laquelle puisqu'on a besoin du vivant on fait mmh. partie du vivant en tant qu'humain, mais comme organisation économique ou territoriale, on a besoin du vivant. Donc sur les territoires où on opère, plus on contribuera au maintien en l'état, quand l'état est satisfaisant, mais c'est de moins en moins le cas, du, du vivant, voire parce qu'il est tellement dégradé à sa régénération, c'est-à-dire, dans un premier temps, sa restauration, c'est-à-dire son retour à un état écologiquement satisfaisant. Je rappelle que l'écologie, c'est la science de la maison, étymologiquement, écologie, la science de la maison. Donc on s'appuie vraiment sur des données scientifiques. L'économie, c'est la gestion de la maison. Economia, la gestion de la maison. On gère bien la maison quand on a compris comment fonctionne la maison. C'est pareil pour l'entreprise, c'est pareil pour le territoire. Donc considérer qu'on va essayer de restaurer pour ramener la biodiversité, le vivant, les écosystèmes, le territoire, à un, à un état qui est écologiquement plus satisfaisant qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est trop dégradé, donc c'est trop dangereux pour nous tous et ensuite, si possible, l'amener à un état ultime de régénération où on va l'aider en fait, euh, durablement à euh, restaurer sa capacité en fait, à s'autonomiser et, et, et à fonctionner correctement. Ça peut être le cas, par exemple, d'un sol qui est très dégradé et qu'on va, à force de changements de pratiques de culture, euh, à force de, de créer autour également des écosystèmes avec des haies qui vont réintroduire la biodiversité, qui vont réintroduire le monde animal, on va pouvoir restaurer l'état d'une prairie, puis, finalement, lui, lui donner la possibilité à cette prairie de durablement euh, s'améliorer, se, se, et en tout cas, euh, vivre et produire. Et là, on aura réussi. Alors, évidemment, c'est une étape euh, ultime. Donc, ce que si je comprends bien, tu dis
1: ce qui est, on va dire... Euh... Correct en l'état, tu essaies de le maintenir. Ce qui doit être réparé, tu le répares. Et après, troisième étape, si possible, de lancer un, une régénération de la nature pour qu'elle puisse s'autonomiser et retrouver des cycles naturels.
0: Voilà, c'est ça. Qui soient renforcés et qui nous permettront, euh, dans, euh, là, si on regarde ça du point de vue de la sphère de l'entreprise, qui permettront à l'entreprise euh, de prospérer sur des territoires où à la fois les écosystèmes humains et les écosystèmes naturels, les deux étant imbriqués, pourront, pourront s'épanouir. Alors C'est sûr que quand on considère les scénarios dystopiques liés au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, tout ça peut paraître un peu lointain, voire un, un rêve absolu. On sait que dans certaines conditions, et notamment l'agriculture régénératrice, pardon, ça peut fonctionner, ça permet d'absorber du CO2 et de le fixer dans le sol, de le fixer durablement, ça permet de euh, restaurer la biodiversité, ça permet d'améliorer la qualité des eaux, enfin, non, vraiment, on est gagnant sur toute la ligne. Les écosystèmes se régénèrent, on produit de la nourriture, on crée de l'emploi et on alimente des filières euh, de, qui embauchent des personnes, donc on, a, on alimente l'emploi, tout en répondant à un service essentiel qui est de s'alimenter. Et ça, ça s'inscrit dans une vision plus large, qui est le donut de Ketrawerth. L'économie du donut, c'est une économie qui prend soin des humains, donc qui va considérer ce plancher social et cette nécessité d'accéder à des services essentiels, se nourrir, se loger, euh, le respect des droits humains, euh, l'éducation, la santé.
1: Pourquoi ça s'appelle l'économie du donut Juste pour Parce que c'est une,
0: une forme de beignet, donc avec un trou au milieu, donc une forme de donut euh, en anglais. Et donc... Euh, le, le pourtour du petit trou qu'il y a au, au milieu, c'est ce qu'on appelle le plancher social, donc les besoins humains essentiels, sur lesquels en gros ce n'est pas négociable, c'est les conditions de vie humaine sur Terre, Et que ce soit à Kuala Lumpur, euh, à Ouagadougou, à Paris, à Bogota ou à New York, c'est les bases de la vie humaine sur Terre, donc c'est quand même le minimum du projet humain. Et puis il y a les limites, c'est le plafond écologique, donc ça c'est le, le pourtour extérieur du, du beignet, où là tu vas trouver ce qu'on appelle les frontières planétaires qui sont documentées par des scientifiques, euh, et qui euh, malheureusement, donc on a documenté 9 puis peut-être 8 frontières planétaires dans lesquelles on va trouver des grands cycles, par exemple euh, du phosphore, euh, de l'oxygène, le cycle, les cycles de l'eau, on va trouver le climat, on va trouver la biodiversité, on va trouver tous les agents euh, type euh, microplastique qu'on euh, qu envoie dans, le, dans, dans les écosystèmes. Et ces limites sont, pour un grand nombre d'entre elles, ces frontières, pardon, sont aujourd'hui dépassées. Donc la capacité des écosystèmes à se maintenir, c'est même pas à se régénérer, à se maintenir, elle est totalement obérée aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on est menacé par un effondrement des écosystèmes. Donc, de là à arriver à la régénération des écosystèmes, de, enfin, tu vois bien, le, le chemin, il est très, très long. Mais le donut prend en compte ses limites planétaires écologiques et ce plancher social. Et donc, donc la régénération, c'est aussi réinscrire l'économie, réinscrire l'entreprise, réinscrire le territoire dans ses limites planétaires en les considérant à une échelle locale. Alors, dans une de tes publications... Euh... Euh, publication
1: partagée avec, euh, avec Pascal, ta, la cofondatrice de Openland. Vous disiez, les entrepreneurs
0: sont euh, des gardiens de la planète. Tu voulais dire quoi par là Alors, on ne dit pas qu'ils le sont ou qu'elles le sont. On dit, et si, euh, en tant qu'entrepreneur, on le devenait. Si c'était le rôle des entrepreneurs, femmes et hommes, de, 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 de faire ce travail. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on parle souvent de la raison d'être des entreprises. C'est quoi la raison d'être de ton entreprise Pourquoi ton entreprise existe D'ailleurs, première question à se poser est-ce que euh, l'humanité pourrait se passer de ton entreprise Oui ou non Question assez douloureuse en général qu'on peut se poser. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui pourraient répondre oui. Euh, pardon, qui pourraient répondre non. C'est on ne peut pas se passer de toi. Je ne suis pas sûr moi-même en tant qu'entrepreneur que l'humanité ait fondamentalement besoin du travail que je fais. J'y mets beaucoup d'énergie, d'espoir et de conviction, mais... Voilà, donc ça c'est bon, une question un peu vertigineuse, et, et là je taquine un peu. Sauf que quand même, quand on vient questionner cette raison d'être, si aujourd'hui tu as une activité extractive, et qui détruit le vivant... Extractive, tu veux dire qui, qui, extrait, qui pompe de la ressource ouais, qui pompe de la ressource de manière massive, alors qu'on en manque. à minima, la manière dont tu fais les choses, voire la raison pour laquelle tu es fait, donc c'est ce que tu produis, euh, peuvent être questionnés retravailler en profondeur la raison d'être de l'entreprise c'est fondamental et pas de raison d'être tu vois justement superficielle ou cosmétique parce que ça ça va pas je vois beaucoup trop d'entreprises qui transforment leur raison d'être en fait elles continuent à faire ce qu'elles faisaient avant juste elles prétendent qu'elles font les choses différemment parce qu'une agence de communication leur a pendu un truc euh, sympathique et plus ou moins compréhensible bon je caricature un peu mais les cas sont quand même assez nombreux les boîtes qui font bien le travail et qui vont aller questionner en profondeur leur raison d'être. Donc, elles ont un talent, elles ont du capital matériel et immatériel. Elles ont un écosystème, elles ont des parties prenantes, elles ont des fournisseurs, elles ont des clients, tout ça. C'est une richesse, en soi. Et donc, avec ça, on peut faire beaucoup de choses, y compris faire bifurquer le projet d'entreprise. Si ton métier c'est de produire de, des, des bouteilles en verre, et que euh, tu es, euh, comment dire, engagé dans un cycle où j'extrais de la matière pour fondre du verre, puis euh, vendre ces bouteilles, et à la fin, elles sont brisées, elles partent dans un système de recyclage où ça doit être refondu, c'est extrêmement consommateur parce qu'il y a du transport, parce qu'il y a de l'énergie pour refondre, etc. Tu peux te dire, mais finalement, est-ce que mon métier serait pas plutôt d'aller vers la consigne Et comment je pourrais réorganiser mon entreprise pour aller dans ce sens et faire que finalement mes bouteilles pour la plupart soient réutilisables dans des cycles pas infinis mais en tout cas qui, qui permettrait d'alléger très fortement le, le, la, la ponction des ressources et, et donc d'être dans un modèle beaucoup moins extractif voire pourquoi pas de renoncer Il y a une entreprise qui s'appelle Expanscience qui produit et commercialise des lingettes bon ils ont pris le truc par tous les bouts, ils n'y arrivent pas euh, et donc ils disent bon ben en fait on va renoncer à terme, on va renoncer aux lingettes. Je pourrais citer une entreprise avec laquelle on travaille, qui, euh, dont une partie euh, de, de l'offre consiste à faire de l'exploration euh, maritime, notamment de l'exploration des fonds marins, bon, cette entreprise a décidé de renoncer à travailler pour le secteur fossile. Pas en un jour, mais en quelques années. Voilà, Et donc à stopper ses activités. C'est intéressant, parce que poser la question de la raison d'être, ça va permettre de voir... Ce qu'on fait déjà et qui est utile et qu'on a plutôt intérêt à développer, ce qu'on fait qui, au regard de, des enjeux écologiques, ben devrait plutôt être arrêté. voilà. Et dans quel délai, quelles circonstances et avec quelles euh, solutions pour les personnes qui travaillent, pour ne pas les mettre sur le carreau. bon. Mais quand même, cette question du renoncement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pas aujourd'hui Mais parce qu'on a des talents en interne, on va pouvoir, je sais pas, mettre des ingénieurs, mettre euh, des techniciens, mettre euh, voilà, des, des, des personnes qui sont déjà là qui ont du talent. Simplement, on va changer leur métier. Il va je... changer l'objectif de l'entreprise. Ce que j'entends dans ce que tu
1: dis euh, depuis le début de cet épisode, c'est que bon, l'État ne fait pas rien et il fait avancer des sujets. En revanche, tu as cité deux lacunes, qui est euh, la culture commune, et la deuxième, c'est l'accompagnement. Et j'ai l'impression qu'avec Openland, vous avez centré votre rôle sur cette culture, en, changeant, en aidant à, à transformer la raison d'être, en, en se questionnant sur la raison d'être, et puis en accompagnement euh, des entreprises et des collectivités et des territoires. Alors je voudrais qu'on s'arrête un instant euh, très concrètement sur cet accompagnement. Qu'est-ce que vous apportez à, à ces acteurs et Comment vous les aidez dans cette transformation Quels sont vos outils Qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, permettre cette euh, transposition
0: dans un autre monde et ce, pour accélérer la transition écologique. Alors, on a designé, pendant quelques années, avec beaucoup de retours de terrain, euh, en faisant ce qu'on appelle du test and learn, en bon français, essai, erreur, correction, euh, on a designé un parcours qui permet de prendre les entreprises ou les collectivités là où elles sont, avec des... parce qu'on observe des niveaux de maturité extrêmement différents aujourd'hui de des entreprises qui sont... Euh très loin dans des trajectoires bas carbone qui intègrent déjà le sujet de la biodiversité et qui sont en train de faire pivoter leur modèle d'affaires voilà, ça c'est vraiment les pionniers voire qui revoient leur gouvernance et qui euh, je pense que l'exemple ultime c'est Patagonia en disant en gros notre seul actionnaire c'est la terre Alors il y a une, on pourra peut-être y revenir mais il y une formule marketing derrière aussi mais c'est une boîte qui est vraiment extrêmement euh, inspirante et, 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 et qui apporte euh, un exemple à suivre et puis, euh, tu as encore aujourd'hui, en 2023, 2024, des entreprises qui démarrent, quoi. Et parfois, ça me laisse un peu sans voix. Mais nous, on a pris le parti euh, d'être très inclusif de ce point de vue-là. On n'est pas un tribunal. Euh, notre but, c'est que ça avance, quoi. Donc, chacune, chacun, au niveau de maturité, même le premier. Et là, ça va commencer, et je me répète, par euh, essayer d'établir une langue commune une culture commune, parce que pour nous, la transition écologique dans l'entreprise, c'est un peu comme la transition numérique. La transition numérique, ça a pris des années, et c'est toujours en cours, et on voit bien à quel point à la fois ça a impacté les métiers, ça a impacté le, les organisations, ça a impacté ce qu'elles font, et puis, euh, c'est pas qu'une question de technique et de solution, c'est vraiment une question de se poser des questions nouvelles sur son métier. Mais le métier de, je sais pas, communicant, il n'a pas fondamentalement changé. Il a beaucoup changé dans la manière de l'exercer, oui, mais au fond, c'est toujours un, un métier d'interaction, de valorisation de, voilà, et d'authenticité aussi, j'espère, de temps en temps. Le métier euh, de euh, producteur de carottes, euh, il n'a pas fondamentalement changé, mais dans la manière de faire, on intègre le métier d'agriculteur, il n'a pas fondamentalement changé, mais maintenant, tu n'as pas un agriculteur sans son smartphone, avec les données météo qui sont capables de te dire euh, où va passer l'averse quasiment à 100 mètres près. Quoi. Donc, ça a quand même impacté très fortement l'ensemble de nos métiers, de nos modes de vie. Et puis, pour toute cette, euh, cette génération du digital native, qui sont nés avec les écrans, qui sont nés avec les smartphones, qui sont nés avec WhatsApp, qui sont nés avec tout ça, pour nous, leurs aînés, c'est un peu perturbant mais voilà, c'est leur univers, et donc pour eux c'est une évidence. La transition écologique c'est un peu la même chose pour des personnes qui entrent aujourd'hui dans la vie active et qui intègrent ce sujet d'emblée la manière de faire, la manière de faire son métier, elle est radicalement différente, et donc ces personnes vont aussi demander aux entreprises probablement d'avoir un projet assez radicalement différent. c'est là que c'est intéressant parce que la jeune génération en tout cas cette fraction de la jeune génération qui est pleinement engagée sur ces sujets elle va aussi faire bouger les lignes parce que les entreprises cherchent à les recruter. Et donc, elles savent que si elles ne bougent pas, si elles ne modifient pas leur raison d'être, elles n'arriveront pas à recruter, euh, à recruter ces, ces jeunes talents. Donc, cette question de la culture, elle est quand même fondamentale pour qu'encore une fois, entre ceux qui débarquent et qui sont déjà au fait des choses, ceux qui sont depuis longtemps dans l'entreprise, mais qui on commencent juste à comprendre, il y a une langue commune qui s'établisse pour que demain, le projet d'entreprise puisse s'appuyer sur cette langue commune. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut monter sur la balance. Je pèse combien en CO2 C'est quoi mes impacts et mes dépendances du côté de la biodiversité Qu'est-ce que je consomme en matière, en ressources euh, Ma dépendance à l'eau, etc., etc. Évidemment, la question humaine et sociale euh, c'est quoi les équilibres humains dans l'entreprise euh, C'est quoi le sens que je donne à mes équipes C'est quoi la manière de diriger Est-ce que c'est totalement vertical ou est-ce qu'au moins il y a un minimum d'intelligence collective et d'horizontalité de, 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 qui, qui, qui est mise euh, là-dedans voilà. Donc le diagnostic, on monte sur la balance. Et à partir du moment où on fait un diagnostic, bah, avoir l'humilité, de constater euh, la fierté de constater tout ce qui va bien et ce sur quoi on peut construire, et puis l'humilité de constater tout ce qui ne va pas et qu'il faut changer. Et ensuite, on s'engage dans un processus de changement. C'est la troisième étape qui va permettre alors là justement de retravailler la raison d'être et la vision et cest à le projet de l'entreprise. Est où est-ce qu'on va être dans 10 ans Dans 10 ans, c'est quoi la société dans laquelle on vit Et nous, dans cette société, en 2030, en 2035, c'est quoi notre place, en fait Qu'est-ce qu'on va apporter à cette société dans 10 ans Donc, ça demande un exercice de prospective Il y a des outils comme les scénarios de l'ADEME. L'ADEME a produit 4 scénarios. je peux rappeler ce qu'est l'ADEME pour L'Agence de la transition écologique en France. Et donc, l'ADEME a produit quatre scénarios qui permettent de se projeter dans l'avenir avec des visions du monde assez différentes, mais un point de départ qui est le même, qui est la réalité scientifique, climatique, biodiversité, l'état des ressources. Là-dessus, voilà. Là on projette des visions du monde, entre scénario 1 et scénario 4, c'est vraiment radicalement opposé, puis au milieu, on a les scénarios 2 et 3, qui peuvent d'ailleurs euh, éventuellement se, se, se mélanger. Donc euh, je vous invite à aller considérer ces, et lire ces scénarios, ils sont très intéressants, il y a des petites capsules qui les résument, et d'autres qui nous mettent aussi en situation de, de vivre, notamment des podcasts, pour, pour vivre à quoi ressemblerait le monde dans ces différents scénarios. Donc que l'entreprise et ses dirigeants se projettent dans ce monde qui vient et disent, bon, ben bah voilà, le monde qui vient, c'est le point B, le monde où on est, on est monté sur la balance, nos diagnostics, ce qui va, ce qui va pas, c'est le point A, comment on fait pour aller du point A au point B voilà. C'est quoi notre feuille de route de transformation qui va nous permettre de séquencer les étapes avec des choses qui sont assez faciles à faire donc on a ces petites victoires rapides, ce qu'on appelle les quick wins, et puis d'autres qui sont beaucoup plus lourdes, qui vont demander des investissements, qui vont demander euh, des recrutements, qui vont demander peut-être de, de changer l'offre, et donc la manière de générer des revenus pour l'entreprise, et, et là, ça ne va pas se faire en deux jours, c'est un très très long chemin.
1: Alors Récemment, vous avez créé aussi une fresque de l'entreprise
0: régénérative, tu peux nous en parler un instant dans, dans la phase 1, la phase qu'on appelle de sensibilisation et mobilisation, donc celle où on va contribuer à établir cette langue commune, c'est le tout début de, de notre parcours de transformation, on utilise des outils assez différents, donc on a toute une batterie d'outils, on utilise y compris des fresques qu'on connaît un peu maintenant, fresques du numérique, fresques du climat, fresques de la biodiversité, et puis on a créé un outil qui s'appelle la fresque de l'entreprise régénérative, qui permet de traiter les dépendances et les impacts de la chaîne de valeur. Donc la, la première force de cet outil, c'est de permettre au sein de l'entreprise, pour les dirigeants et les collaboratrices et collaborateurs, de comprendre déjà ce qu'est une chaîne de valeur. Ce n'est pas toujours compris. C'est qu'est-ce qui est, qu est -ce qu y a en amont de mon activité, comment fonctionne mon activité et qu'est-ce qui est -ce qu y a en aval de mon activité. Donc de qui je dépends en amont et en aval, qui sont mes fournisseurs, qui sont mes clients. Euh, et deuxième point, quels sont les impacts que je vais avoir sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. L'impact sur le climat, sur la biodiversité, sur les droits humains, sur les ressources, etc. etc. Et à partir de ce constat, de ces impacts, c'est quoi mes leviers d'action voilà. C'est quoi mes leviers incrémentaux avec le fait d'éviter d'avoir des impacts euh, trop élevés, donc en prenant certaines décisions, de réduire les impacts quand ils existent déjà de contribuer, c'est ce qu'on appelle la compensation carbone notamment, mais pas que. Euh, voilà, donc euh, j'émets 100 tonnes de, car de CO2, j'ai tout fait pour réduire, mais j'arrive quand même à 100 tonnes de CO2. Donc je vais donner à ces 100 tonnes une valeur. Mettons que la tonne de CO2, je lui donne une valeur de 50 euros. 100 tonnes, 50 euros, ça fait 5000 euros. Donc je vais me tourner vers des personnes dont le métier est de fournir des crédits carbone parce qu'ils replantent des forêts, euh, parce qu'ils régénèrent des prairies parce qu'il restaure des zones humides, <coughs> pardon, et que ce travail est reconnu comme étant un travail de qualité qui, effectivement, contribue à absorber du CO2 et à restaurer les écosystèmes. Et donc, je vais venir euh, financer, avec ces 5000 euros, financer l'activité de ces personnes qui, en retour, vont m'apporter des certificats permettant de garantir le fait que, euh, outre... Euh, tout faire pour réduire mon impact carbone par exemple, j'ai effectivement contribué à l'effort de, de, de neutralité carbone planétaire, alors qui est un projet lointain, en soutenant des, des projets de, de, de bah, qui restaurent les, 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 pardon, les, les écosystèmes.
1: Alors Openland a été fondé à Nantes. Comment on passe maintenant à une plus grande échelle, puisque euh, si on veut accélérer, euh, cet accompagnement doit se faire
0: euh, sur une étendue plus large. Oui, alors d'abord nous ne sommes pas seuls à faire euh, ce type euh, de travail, même si je crois qu'on le fait de, de manière singulière, notamment en plaçant cette question du vivant de la régénération au cœur de notre, de notre projet, de notre propre projet d'entreprise et du projet d'entreprise pour celle qu'on accompagne. La, la, dans Openland, il y a le terme « open » qui est une référence à l'open source. Il y a cette idée que pour développer et déployer un projet, on peut euh, tout verrouiller par des brevets, mettre du capital, tout diriger, tout maîtriser, et faire soi-même en, en créant des succursales, des filiales, tout ça. Nous, on s'inscrit dans une vision qui euh, promeut une logique de fédération entrepreneuriale, avec cette idée que d'autres entrepreneurs sur d'autres territoires, comme nous, vont nous copier, en faisant la même chose et en utilisant la boîte à outils qu'on a construite pendant toutes ces années, avec notre méthode, notre parcours, euh, les retours d'expérience aussi de terrain, les outils d'impact, de mesure d'impact, euh, bref, voilà, connaître ce qui marche, ce qui ne marche pas, et euh, pour pouvoir aller plus vite, pouvoir créer leur propre euh, fabrique open land, on appelle ça une fabrique, sur leur territoire, et travailler au plus près de, de leur territoire et de leur réalité économique, sociologique, culturel, géographique. Nous, on connaît bien notre territoire. On ne connaît pas euh, très bien le territoire euh, du sud de la France, de l'Auvergne ou du nord. Donc la, la transition écologique est décentralisée, forcément. Bah, c'est-à-dire qu'elle s'incarne à la fois elle s'incarne par des personnes et, et puis oui, elle est en prise avec le territoire, puisque si nous, on prône, c'est ce qu'on fait, on prône ce lien entre l'activité économique et les écosystèmes, c'est-à-dire de mieux comprendre la nature de ce lien de dépendance d'écosystèmes, d'ailleurs qui peuvent être pour une activité proche ou lointain, on dépend aussi d'écosystèmes lointains quand on a des fournisseurs à l'international, on a forcément une activité ou un impact euh, localement, tu vois, ne serait ce que je sais pas tu as une usine, ton usine tu as un territoire délimité que tu as plus ou moins artificialisé, tu euh, as recours à des compétences qui sont des êtres humains qui eux grandissent et s'épanouissent euh, localement, donc tu dépends forcément d'un territoire. Et ça, en prendre ou en reprendre conscience, c'est essentiel. Et tu impactes en retour, par tes décisions, ce même territoire, parce que tu pollues, parce que tu émets des gaz à effet de serre, parce que euh, tu emploies ou tu euh, licencies euh, des, des personnes, parce que tu es en prise ou pas avec l'écosystème social local, etc. C'est etc. vrai pour une entreprise, c'est évidemment d'autant plus vrai pour une collectivité territoriale. Donc oui, il y a cet ancrage. Local, et puis ce rapport aux, aux écosystèmes, à la géographie, aux fleuves, à la montagne, à la forêt, qui ne sont pas les mêmes ici ou là. Et qui, mieux que des personnes qui ont déjà créé, entrepris et travaillé sur un territoire, connaissent ce territoire sous ses différentes facettes Donc, beaucoup plus que parachuter un projet euh, très directif, on a préféré travailler sur cette logique un peu horizontale, qui n'est pas moins complexe parce qu'elle demande beaucoup de temps, beaucoup de temps d'accompagnement, et voilà, donc l'idée c'est de créer une dizaine de fabriques Openland en France, d'ici euh, 3 à 5 ans, il y a déjà 5 projets en, en gestation avec des niveaux de maturité différents, et pourquoi pas ensuite, si c'est utile, et euh, si ça a du sens, euh, de, euh, de répondre et d'aider d'autres entrepreneurs sur d'autres territoires à l'étranger, notamment en francophonie. Très bien. Tout à l'heure,
1: tu comparais euh, la, la transition écologique avec la transition numérique. Je sens euh, beaucoup d'espoir euh, quand tu, tu parles de cette transition. C'est-à-dire que toi, tu, tu places ton espoir dans un, dans un changement euh, euh, qui nous permettrait d'affronter, de, de nous adapter, de réparer cette planète
0: Oui, et puis de réparer surtout nos liens humains qui sont fortement dégradés et qui sont probablement à la source de ces mots et qui sont le, le préalable, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette question de la culture commune, qui sont le, le préalable à, à, à nos actions et à une transition écologique réussie, parce que sinon, enfin, je veux dire, à l'extrême, tu peux, tu peux considérer cette transition à la chinoise. Rien n'empêche, rien n'empêche de créer des dictatures vertes, c'est tout à fait possible, et je ne suis même pas certain que ça ne marcherait pas en termes de mesure d'impact, au sens où on entend l'impact sur... Voilà, Peut-être que ça peut marcher, sauf qu'évidemment, il y a un sujet qui est l'humain là-dedans, et que c'est totalement, enfin, à mes yeux, inacceptable, et ça peut pas être un, ça peut pas être un projet de, de, de société, on garde quand même, même s'il y a beaucoup à redire, on garde cet héritage des Lumières, heureusement, euh, héritage sur lequel euh, beaucoup de critiques sont à émettre hein, mais il y a aussi des, des choses à conserver et notamment sur ce, ce projet humain euh, quelque chose qui est fondamental c'est la liberté de disposer de soi-même pour n'importe quel être humain et donc d'avoir autour de soi euh, les outils, les compétences euh, et, et d'accéder aux besoins essentiels qui nous permettent d'accéder à cette euh, liberté donc je, je garde euh, l'espoir oui que c'est possible en passant par ce sujet culturel et humain d'abord, les solutions, le GIEC et d'autres... Enfin, tout le monde dit aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a peut-être quelques sujets sur euh, l'enfouissement du carbone, sur, sur, sur les puits de carbone artificiels dont on aurait besoin pour euh, quand même baquer tout ça et, et faire en sorte qu'on qu réussisse, qui sont là. Mais on, 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 a tout, euh, on a tout à disposition. C'est vraiment une question de culture et de volonté sociétale, politique, économique. En revanche, je suis euh, lucide et inquiet sur la vitesse à laquelle on peut déployer tout ça. Parce que, de l'autre côté, la vitesse à laquelle évoluent les écosystèmes, elle est très préoccupante. Et ce que je ne vois pas aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, c'est notre capacité à synchroniser les deux mouvements. Ce mouvement euh, des écosystèmes qui est là et il faut, dont il faut stopper la chute, mais qui en partie est irréversible notamment. Voilà. Et ce mouvement humain qui est à l'œuvre, et, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent ça va pas, ça va pas assez vite et il faut aller plus vite.
1: Alors pour œuvrer sur le changement de culture, donc tu, as, tu as décrit les actions que tu menais toi à titre personnel et, et, et au titre de l'entreprise que tu as confondé. Il y a aussi l'art euh, euh, qui participe à la culture euh, collective. Euh, je t'ai souvent entendu parler d'imaginaire, tu es toi-même auteur. Je crois qu'Openland a organisé aussi des, des événements pour accompagner des artistes
0: qui cherchaient à, à avoir un impact au travers de, de leur art. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ce dont je suis certain, c'est que pour réussir cette transformation, on ne peut pas rester euh, uniquement perché dans nos cerveaux. enfin Au sens, en tout cas, d'avoir qu'une approche cérébrale de, de, de ce qui nous arrive. Euh, D'abord, euh, beaucoup de jeunes, de, de collaborateurs, de collaboratrices aussi, de dirigeants parfois, euh, nous interpellent sur euh, leur éco-anxiété. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui relève de, des émotions. Il y a beaucoup de travaux, euh, en général, sur l'intelligence émotionnelle aussi. Donc, nos sociétés évoluent, même le monde économique, sur ces questions. Et c'est heureux, tant mieux. Donc, on voit bien déjà qu'il y a une, une connexion tête-cœur qui se fait. Et cette connexion-là, à mon sens, elle est euh, très féconde, elle est très puissante. Quand on réussit l'alliance de la connaissance et euh, des émotions, c'est-à-dire à la fois des peurs, mais aussi des envies, des aspirations, en produit des choses extraordinaires. Et donc, l'art est un ingrédient de cette euh, recette. Et, euh, et la culture. Euh, C'est pour ça qu'en fait, finalement, la science, la connaissance devrait être remise au cœur du projet entrepreneurial. Tout ça étant quelque part euh, euh, fertilisé aussi par l'apport de, de l'art et de la culture. Euh, j'ai participé où j'ai avec euh, l'équipe Openland, on a pu monter euh, des événements de grande ampleur avec euh, plusieurs centaines de dirigeants et collaboratrices et collaborateurs proches, dans lesquels la comment dire, le, 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 la conjonction de euh, l'expertise scientifique, de la connaissance scientifique d'une part, de l'art comme levier de mise en mouvement et la musique notamment, euh, d'autre part. Et enfin, de l'expertise plus technique pour la mise en œuvre de plans d'action, d'engagement, de trajectoire bas carbone, de feuilles de route, de biodiversité, etc. La conjonction de ces trois ingrédients, pour ne citer que, est extrêmement puissante. Donc oui, pour répondre à ta question, les arts et la culture, le travail sur les imaginaires, cette capacité à se projeter, et à se projeter aussi dans un dans un projet humain, un projet de société dans lequel on aurait réussi tout simplement, on aurait réussi cette transition écologique avec des vies très différentes, avec probablement l'acceptation d'abandonner en chemin certaines choses qui sont plus compatibles avec ce monde de, de, de demain, ben, ça ne produit pas la même chose en termes de motivation et en termes d'action. Après, est-ce que cette projection, est-ce que cet imaginaire positif qu'on arrive à, à créer euh, et qui nous permet de nous mouvoir est -ce suffisant est-ce que c'est ça qu'on atteindra est-ce que c'est ça qu'on réalisera Alors ça c'est une autre question et là moi je suis en, euh, très, en toute humilité en plein brouillard Walter l'épisode touche à sa fin euh, est-ce que justement pour, comme on
1: parlait d'art est-ce que tu aurais quelques idées d'œuvres euh, artistiques que tu as vues récemment et qui sont connectées justement avec ce sujet de la transition de l'imaginaire que tu voudrais
0: partager avec les, les auditeurs et, et les auditrices je peux citer un film qui m'a énormément marqué ces dernières années, c'est La Panthère des Neiges, qui est un film éblouissant, qui permet de nous reconnecter à la beauté du monde. Et pour moi, tout part de ça, en fait, quand on se reconnecte à cette beauté, on ne peut qu'être émerveillé, comme le serait un enfant. Et ça peut changer la donne en profondeur, y compris et même surtout quand on dirige, quand on crée, quand on entreprend. Je dis ça parce que l'acceptation du fait d'être touché quand on est sur ces postes-là, il y a quelque chose qui n'est pas... Enfin, c'est pas... Euh, c'est pas, comment dire... Euh, c'est pas valorisant. Voilà. Et je, je, or, je pense tout le contraire. Je, je vois des personnes qui exercent un leadership absolument formidable et inspirant. Je parlais tout à l'heure de Patagonia et d'Yvon Chouinard. Yvon Schwiner qui est à la tête d'une entreprise qui dit toujours qu'il ne voulait pas être entrepreneur. Mais lui, ce qui l'a touché et ce qui l'a fait avancer, c'est son rapport à la mer, à l'océan, c'est son rapport à la montagne, euh, c'est son rapport à l'escalade. C'est comme ça d'ailleurs qu'est née son, son entreprise. Et c'est rapport, le rapport à ces écosystèmes dans lesquels il a pu, en tant qu'être vivant, et continue à s'épanouir. Et c'est le côté aussi précieux de, de ces écosystèmes qui est un vrai levier de, de, de transformation euh, et d'action. Donc, euh, cette, euh, ce film, pour moi, la, Pan la Panthère des Neiges, qui nous reconnecte à la beauté du vivant, euh, c'est euh, clairement l'un des films qui m'a le, le plus marqué. Je pourrais en citer plein, mais comme je n'ai pas envie de faire une liste à laprès Prévert, c'est celui que j'ai envie de, de citer là. Pour conclure cet épisode, je, je voudrais un instant qu'on... Et puis, pardon. Oui. Et Radiohead. Et Radiohead, pourquoi et Radiohead York Parce que c'est un groupe de musique, euh, d'abord, qui a un succès, euh, qui a un succès très, très mérité, et beaucoup de talent, et qui, euh, qui a su, euh, depuis très longtemps, depuis de très longues années, intégrer cette question de, de, de l'écologie dans, dans sa musique, de manière très subtile. Je me souviens de Tom York, avec son petit carnet de notes, qui grattait des notes en allant à toutes les conférences, c'était à la COP15 de Copenhague, le sommet de Copenhague, qui était à l'époque vécu comme un échec, alors que c'est là pour la première fois que, le, que le, le, la science a pu poser la limite planétaire de 1,5 degré à 2 degrés pour le, le, le réchauffement planétaire, et donc sur le changement climatique. Donc ça c'était en 2009, et donc j'ai participé à cette, cette COP, à l'époque pour Eco. Et Tom New York était là, il était dans les couloirs et il gratouillait ses trucs. Donc je ne sais pas s'il était là pour réfléchir à de futures musiques ou de futurs euh, euh, hits de, de Radiohead. Mais je sais qu'il faisait aussi son petit journaliste pour, je crois, une, une revue anglo-saxonne qu'il avait dépêchée sur place. Voilà, donc immense respect pour Radiohead aussi. Pour conclure cet épisode, je voudrais qu'on pense un instant à,
1: à justement toutes ces personnes, et peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs, nos auditrices qui, qui vivent, on en a parlé un peu pendant l'épisode, un, un vrai moment d'angoisse, euh, peut-être même des dépressions, euh, une peur de l'avenir euh, par rapport à, à ce qui arrive sur la planète, par rapport aux perspectives menaçantes du dérèglement climatique et, et de l'effondrement d'une partie de la biodiversité. Qu'est-ce que tu aurais à, à leur dire
0: J'aurais à leur dire et à nous dire qu'il ne faut pas renoncer à la connaissance, même si elle est encombrante. Et à cette... et la connaissance, c'est quelque chose, c'est un... un travail quotidien, hein, de... parce que ça nécessite aussi de douter de ses certitudes, d'accepter de, se... de, de se remettre en question, de, voilà, de lire... Ce qui, se, ce, qui se, ce qui se produit, ce que la science produit pour essayer d'être à la page. On est pris dans un phénomène, une transformation civilisationnelle d'une complexité rare. Donc l'humilité, à mon sens, euh, nous amène à, à vraiment travailler en permanence notre connaissance et à douter de, de, de nous-mêmes. En tout cas, moi, je... Je doute de moi-même, donc les certitudes absolues. On est dans un monde très imprévisible, et on l'a vu ces dernières années. Euh, bon, si cette connaissance est encombrante, qu'elle génère de léco c'est dans l'action. Je ne suis pas le seul à le dire. L'action, elle est transformative pour soi. Elle est transformative pour les autres parce qu'elle permet de, 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 de faire bouger les lignes. Elle donne beaucoup de joie. Construire un projet, petit à petit sans se mettre trop de pression sur la réussite ou l'échec du projet, en se concentrant sur l'utilité, en tout cas l'utilité telle qu'on la voit, chacun, chacune, pour, pour ce projet, voilà. Et, et travailler ensuite en conscience et en confiance. Et c'est un peu, j'aime bien l'image de... Elle est très simple, cette image. J'aime bien l'image de planter un arbre, ou de planter des arbres. D'abord, planter un, un arbre, c'est quelque chose qui est beau, c'est sympa, et a priori, ça va plutôt dans le bon sens, Peut-être que cet arbre survivra. Peut-être que dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, il se sera épanoui et qu'il rendra des services, cet arbre, des services écosystémiques dont on a parlé, donc qui rendra possible la vie sur Terre. Euh, Peut-être qu'il euh, procurera du plaisir aux personnes qui, euh, qui viendront s'y si, euh, si abriter en temps de chaleur ou juste s'en inspirer parce qu'il est beau. Peut-être qu'une partie de ces branchages serviront ou lui-même, un jour, servira à construire une maison ou euh, voilà participer à quelque chose qui, qui rendra des services aux humains. Donc, euh, faire le pari aujourd'hui de planter un arbre, ça ne coûte pas grand-chose, finalement. C'est beau, ça fait du bien, ça va a priori dans le bon sens, et peut-être qu'un jour, des personnes nous diront merci pour avoir fait ça, pour avoir pensé à faire ça. Et donc, être dans l'action de cette transformation écologique, pour moi, c'est ça, c'est quotidiennement planter des arbres en faisant le pari que ça servira à quelque chose. Et si jamais ça devait ne pas servir, ou si jamais ça ne se passait pas aussi bien qu'on l'espère, eh bien dans tous les cas, en plantant un arbre, chaque jour, je fais ce qui me semble juste. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Un
1: appel à la connaissance, un appel à l'humilité, et un appel à l'action écologique, c'est ainsi que, Walter, tu conclus cet épisode. Merci, Walter, j'étais ravi de cet échange. Merci, Ludovic. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par Synalytique, vous pouvez m'adresser vos messages sur mon compte Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. A très bientôt.
0: A bientôt.